0: Hello everyone, welcome to Obrolan Dekat Saya. This is Hada. We'll talk about life in an easy way. Untuk perkenalan, podcast ini bakal berkisah sekitar kehidupan sehari-hari aja. Gak mau yang berat-berat. Um, mungkin semua udah capek kerja, udah capek yang ngurus anak, udah capek ya kehidupan sehari ya. jadi pengen ngobrol yang ring ringan-ringan aja dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. so hari ini saya bakal ngebahas tentang pengalaman saya pertama kali menyelesaikan dua set puzzle um, dan apa aja sih kira-kira insight yang saya dapat dari bermain puzzle serta menurut saya manfaatnya apa sih? dari saya menyelesaikan dua puzzle itu. So for context, 26 Maret 2019 saya lagi janjian nih sama teman saya. Killing time nungguin dia belum datang, saya ke toko buku. Jadi sebagai informasi, saya senang banget killing time di toko buku. Karena apa? Karena rasanya banyak kali bisa dilihat gitu ya. Terus um, dan banyak juga kayaknya orang-orang killing time di toko buku. Ya, walaupun hopefully habis itu ada yang beli kasihan kalau enggak toko bukunya. Nah saat saya masuk, saya lihat setumpuk puzzle di display di pintu masuknya Dan uh, buat saya keci banget, saat itu saya like, memang kayak di kehidupan sehari saya lagi ngerasa agak bosen nih gitu Kayak maratinitas yang gitu-gitu aja, weekday kerja, weekend ketemu teman-teman, hura-hura gitu ya Kayak that's it, that's all gitu Nah jadi waktu itu cukup menggelitik dan menarik perhatian saya Saya datanglah tumpukan puzzle-puzzle itu Puzzle itu jadi puzzle dewasa ya, puzzle bukan yang puzzle anak-anak. Pieces-nya itu dari 500 pieces sampai 8.000 pieces. Jadi saya cukup amazing dan saya tuh biasanya nggak kebayang sebenarnya seberapa gede sih 500 pieces, seberapa gede yang 8.000 pieces gitu. Walaupun ada sentimeternya. keterangan sentimeternya. Gambar-gambarnya bervariasi dari yang uh, kartun sampai yang emang foto pemandangan yang keren banget gitu, sampai juga ada yang kayak lukisan, lukisan-lukisan terkenal gitu. So, um, itu jam 7 malam Saat itu saya pertama kali ngelihat Setelah itu saya uh, Ketemu temen saya, dan setelah ketemu temen saya Saya berpikir bahwa Oke deh, saya beli Saya beli nih puzzle-nya So, um, hari itu Saya pulang ke rumah dengan perasaan Sangat excited Karena saya deg-degan, excited ya, campur deg dekan Mau mulai puzzle saya The very first puzzle in my life Karena ingat saya waktu zaman kecil aja Kayaknya saya nggak pernah deh Even puzzle yang 20 pieces atau yang berapa pieces kecil buat anak-anak gitu. Jadi bisa dibilang ini my very first puzzle. Selesai puzzle yang pertama itu sekitar 6 eh, no, hari. Jadi saya selesaikan di 7 April walaupun gak berturut-turut. Selama 16 jam 40 menit. Kemudian karena excited banget nih saya ngerasa. Seperti nanti ya saya akan share insights-insightsnya. Saya tuh ngerasa... Ada yang hilang nih waktu saya yang puzzle gitu. Karena. Um, euforianya. Keseruannya itu masih berasa banget gitu. Sampai akhirnya 11 April 2019. Saya memutuskan untuk beli lagi puzzle yang kedua. 1500 spesies puzzle. Dan. Uh, dengan gambar yang berbeda gitu ya. Dan saya mulai lagi. Gitu. Saat saya mulai itu. Mulai lagi puzzle saya yang kedua. Itu enggak cuma. Cuma. Pujian dari puzzle pertama aja yang saya dapat, Tapi juga di saat, saat yang bersamaan, kayak ancaman dari teman-teman saya gitu. Karena ternyata waktu saya ngerjain puzzle, itu banyak hal yang terjadi. Dan kenapa hari ini saya pengen banget share itu ke kalian semua. So, seperti yang saya udah janjiin tadi, saya akan masuk ke 4 insights yang saya dapat ketika ngerjain puzzle dan setelahnya. Nomor 1 adalah berstrategi. ya yeah. it's very important to have strategy di mana aja kan sebenarnya gitu nah kalau saya boleh cerita di saya sendiri saya itu sebenarnya nggak terlalu berstrategi waktu mulai karena jujur ketika saya mulai puzzle itu saya cuma pengen distract punya distraction pengen punya kegiatan lain karena saya bosan dengan rutinitas jadi saya nggak sempet googling puzzle itu gimana manfaatnya puzzle itu apa buat diri saya sendiri gitu sampai akhirnya saya rasain sendiri ya di puzzle strateginya itu adalah Ya, ketika misalnya saya dihadapkan sama sesuatu yang saya nggak tahu sama sekali nih ya. Pasti saya akan mulai dari yang paling sederhana gitu. Oh yaudah deh, saya kumpulin aja pinggir-pinggirnya pinggir, -pinggir -pinggirnya yang kayak... Pasti di salah satu dari keempat sisinya itu ada yang datar gitu ya, ada yang rata. Nah, ketika saya lakukan itu, di puzzle saya yang pertama... Ternyata saya menghabiskan waktu lebih dari 2 jam. Untuk ngumpulin pinggirnya aja. Karena bayangin kayak, saya ngumpulin mungkin ya... nggak nyampe... 50 pieces gitu ya atau nggak nyampe 100 pieces dari 1000 pieces bisa bayangin ya itu puzzle yang bentuknya hampir sama semua gitu dan saya stick banget sama strategi saya tersebut bahwa saya mau ngumpulin pinggirnya sampai ketemu semuanya ya sampai nyambung sehingga juga saya bisa bayangin ukurannya saya bisa bayangin kayak oh rasio dari gambar contoh sama ukuran puzzle yang sebenarnya gitu di puzzle yang kedua saya temukan bahwa ternyata ngumpulin pinggirannya aja bisa ngapain 2 jam Apalagi kalau ini saya 1500 pieces di puzzle saya yang kedua. Which means mungkin saya bisa ngabisin waktu 3 jam. Atau mungkin lebih gitu ya. Karena berdasarkan uh, ini research yang saya baca. Ternyata kalau kita uh, mainin puzzle. Dengan jumlah yang 2 kali lipat lebih banyak. Kita akan membutuhkan waktu 4 kali lipat lebih banyak. Jadi by theory. Harusnya saya 1000 pieces itu 16 jam. 1500 pieces itu saya selesaikan dalam waktu 40 jam lebih. gitu. Nah uh, karena sudah... apa ya, mungkin itu bagian dari kayak merefleksikan strategi yang pertama, dari puzzle yang pertama, oh di kepala saya, wah saya bakal butuh waktu 40 jam nih, buat menyelesaikan puzzle saya yang kedua. Tapi udah gitu kan ya, kerjain aja, toh saya juga masih ngerasa seru banget. Nah balik lagi ke strategi tadi, ketika saya terus ngumpulin pinggiran, tapi di puzzle saya yang kedua, itu kebetulan warna-warnanya juga cukup mencolok. Jadi saya tergoda nih, somehow saya tergoda untuk, Um, ah saya nggak usah ngumpulin pinggiran terus deh Ini kayaknya mulai banyak warna-warna yang mencolok Misalnya warna kuning, gold-ish gitu Nah, saya ngumpulin aja nih warna-warna kuning ini gitu Sambil jalan, kalau ntar ketemu lagi yang pinggir uh, Barulah saya kayak um, kumpulin yang pinggir juga gitu Nah, tapi buat saya nggak bisa punya lebih dari tiga warna Atau tiga fokus di saat itu Ya, let's say saya fokus sama warna biru, warna kuning, dan pinggiran That's all Karena kalau nggak, saya mungkin nggak fokus, oke? Okay? So, uh, fokus dan strategi itu adalah uh, poin nomor satu yang ingin saya sampaikan Insights nomor dua Tadi saya udah sempat bilang nih ya, kayak di tengah jalan saya ngerasa, oh kayaknya saya nggak usah ngumpulin pinggiran mulu deh Kayaknya saya boleh mulai uh, ngumpulin yang tengah-tengah, apa namanya, yang warnanya, sama gitu Um, perubahan strategi di tengah jalan ya Perubahan fokus di tengah jalan Atau penyesuaian diri terhadap kondisi yang ada Itu yang saya kenal sebagai agility ya Kemampuan diri kita untuk menyesuaikan diri Dengan keadaan untuk mencapai tujuan Itu agility, itu definisinya bagi saya Apakah saya mau terus-terusan ya Stick sama plan saya, dimana based on My uh, previous learning Ternyata ngumpulin pinggir itu Butuhin waktu 2 jam Versus sekarang gak ada salahnya nih Saya coba strategi yang lain gitu, realistik melihat misalnya Oh ini banyak uh, apa namanya warna-warna yang sangat ide apa ya sangat khas yang saya bisa kumpulin gitu itu juga bisa jadi salah satu jadi agility itu definitely juga dibutuhin itu dibutuhin juga ketika misalnya kayak banyak hal ya kayak kan karena kita puzzle itu kan ngerjainnya di let's say di rumah gitu di tempat yang mungkin enggak sama orang-orang yang jauh dari teman-teman kita sekitar gitu tapi kan kita nggak Mungkin ngelupain kayak kehidupan pribadi kita, kehidupan sosial. Kalau misalnya udah punya anak, udah punya istri gitu kan. Nggak ya, mungkin ditinggalin. To conclude this pointers, agility is also important aspect. Gitu dalam menyelesaikan puzzle. Insights number 3. Kenapa kayak kebuli-bulihan gini? Insights number 3. Ya. Um, ketika ngerjain terus-terusan, itu menurut saya yang paling penting adalah resiliensi. Ya, kemampuan kita untuk bangkit lagi. Kenapa sih gitu? nggak sedikit nih orang-orang yang... Um, setelah saya main puzzle, terus mereka juga kita main puzzle gitu ya. Um, yang cerita ke saya bahwa mereka sometimes hampir nyerah. Hampir nyerah nyelesain puzzlenya. Bisa bayangin kayak udah beli uh, 400.000 ribu gitu ya. Terus kayak... Let's say udah post di story Terus tiba-tiba nyerah. Ya kan? Nah sebenarnya ada hal yang perlu... Uh, ya, atau yang bisa kita lakukan, gitu, adalah kemampuan kita, ini mengasah kemampuan kita untuk bangkit kembali, menghadapi masalah. Nah, kalau tips dari saya saat itu adalah, saya istirahat dulu nih sebentar, ya, terus saya bikin distraction buat diri saya, even though main puzzle ada distraction buat saya, tapi ternyata nggak bisa nih, kita dalam ngejalanin sesuatu terus-terusan, gitu, nge-force diri kita, kita harus bikin distraction, baik yang berlaku buat fisik kita, kayak stretching gitu ya atau juga yang buat mental kita gitu yang ya mungkin uh, kembalilah uh, komen atau nyaut gitu di grup whatsapp biar teman-teman gak sebel gitu kemudian mulai lagi mulai lagi dengan 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 perasaan dengan fisik yang lebih baik yang lebih fresh gitu nah um, di part resiliensi ini yang menurut saya uh, bisa berpengaruh terhadap seberapa cepat akhirnya nanti pasal kita selesai Insight yang terakhir nomor empat adalah kita harus keep our balance. Ya. Ada tiga balance yang saya mau ceritain di sini. Yang pertama adalah physical balance. Ya, jadi uh, keseimbangan tubuh. Kebetulan saya karena nggak punya banyak space di rumah, saya jadi pilih kerjaan di lantai. Ya, jadi puzzle itu saya alasin pakai uh, karton tebel yang kalau misalnya saya mau apa ya mau pindahin atau saya lagi mau serat saya masukin ke bawah kasur supaya nggak keinjak. gitu, nah um, dengan posisi bermain puzzle yang tidak ideal gitu ya, mungkin mungkin ada baiknya kalau main puzzle itu di atas meja gitu sehingga kita nggak perlu bungkuk Dengan posisi yang tidak terlalu ideal, tentunya dari punggung punggung ya dari punggung bawah sampai atas sampai ke leher itu menjadi bagian yang paling paling uh, rentan sekali gitu untuk pegel, untuk sakit. Dan saya tuh jujur di puzzle saya yang pertama sampai dua hari ke depan leher saya tuh masih sakit. Karena saya terlalu forsir. Jadi in case teman-teman sekalian nggak bisa punya tempat yang memang luas gitu, karena puzzle mau nggak mau terus luas. Temen saya juga ada yang cerita nih, dia main puzzle terus uh, nyokapnya, sorry nyokapnya main puzzle. Habis itu kayak nyokapnya main puzzle di meja makan. Dan selama nyokapnya main puzzle itu mereka sekeluarga keluarga makannya di lantai. Ya saya nggak nggak menyarankan demikian gitu. Tapi memang jujur kayak. posisi itu menentukan uh, prestasi gitu ya, kalau kayak kata anak-anak kuliahan. Karena memang nggak baik juga, saya sadar sih baik juga kalau misalnya kita terlalu lama ada di satu posisi terus-terusan gitu, even udah di meja makan aja, kita harus inget buat stretching. Itu number one ya, physical uh, balance. Yang kedua, balancenya adalah balance mental. Gitu. Ini lebih ke internal diri sendiri. Kenapa nih? Ketika kita tahu ada measurement tertentu. Atau target tertentu gitu ya. Misalnya, oh temen saya udah segini nih. Atau misalnya, oh kata research. Harusnya 1000 pcs itu segini nih jamnya. Oh Youtube nonton gini. Nah, kalau ketika kita udah punya mental kayak gitu. Kompetitif lah gitu ya sama diri sendiri. Dan kebetulan saya tuh cukup kompetitif orangnya. Even sama diri saya sendiri. Gitu. Nah, karena tadi saya... di insta saya yang pertama saya bilang kayak saya nggak tahu apa apa nih saya nggak google saya nggak nyari tahu kayak sebenarnya ngesainnya harusnya berapa cepat... saya ngerasa bahwa kompetitif um, saya tuh enggak terlalu di, di apa ya di challenge di sini even saya juga nggak punya time limit gitu ya terus um, ketika misalnya sudah selesai dan di prosesnya saya post nah memang saya sengaja untuk nge-save... Uh, progres saya itu di instastory saya gitu ya jadi boleh cek instagram saya ad anjasa suhada di situ saya post dan ketika saya post waktu saya istirahat sejenak itu banyak sekali kayak respon-respon yang masuk kayak woi keren banget woi semangat woi kalau gue dateng ke Romelu gue injek di mana ya, kayak gitu gitu ya dari yang very sportif sampai yang bercandain itu ada aja nah balancing terakhir adalah social life Jadi jangan lupa nih kita kan makhluk sosial ya seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah manusia adalah makhluk sosial kita punya keluarga kita punya teman kita punya pacar kita punya pasangan gitu ya yang nggak mungkin diabaikan gitu jadi teman-teman uh, juga harus uh, punya balance yang cukup antara Kasihkan diri sendiri sama social life teman-teman di satu sisi um, seru tapi di sisi lain orang-orang tuh ngeliatnya kayak Halo puzzle mulu nih, puzzle mulu nih gitu. So, jadi kalau saya boleh rekap empat hal tadi. Yang pertama adalah berstrategi ya, dalam keadaan apapun itu dalam hidup kita harus punya strategi. Yang kedua agility. Yang ketiga resiliency, yang keempat adalah keep your balance. So, itu adalah empat insight yang saya dapat dari bermain puzzle. Oke, okay, seperti yang udah saya jinjiin saya akan share ke teman-teman manfaat bermain puzzle buat diri saya sendiri. Number one, know your limit. Ya, ketika saya tadi, sebelumnya kan udah ceritain nih insight-insight saya, apa aja yang saya dapetin dari bermain puzzle. Di situ, saya tahu nih, limit fisik saya seperti apa. Ya, berapa lama saya pegal gitu kan ya. Limit mental saya gimana. Kayak, saya bisa gak sih dikasih time limit? Saya bisa gak sih kompetitif sama diri saya sendiri? Terus, limit social saya gimana? aduh teman-teman saya berapa ribu pieces ya sampai mereka masih mau temenan sama saya atau mereka udah ngancem saya untuk nggak mau lagi temenan sama saya gitu misalnya sama yang terakhir adalah limit financial ya yeah, definitely kita ya yeah, unless kayak teman-teman dibeliin atau misalnya dikadoin gitu ya mungkin nggak perlu mikirin kayak karena puzzle nggak murah mansugian nggak murah yang, yang 1.500 pieces itu saya beli um, sekitar 600 ribuan Jadi dalam sebulan aja, kalau misalnya kita mau terus-terusan, let's say tiga puzzle, ya bisa dua juta sendiri gitu buat puzzle, kan nggak lucu. ya. Kita harus punya prioritas. Manfaat yang kedua adalah, if you are very extrovert, you could take a break from your social life with puzzle. Kenapa kayak gitu? Saya nggak ngerasa, saya very extrovert sih. Tapi sering dalam hari-hari saya, saya ngerasa bahwa saya butuh orang lain gitu untuk bisa ngerasa nyaman. Walaupun ada nih, misalnya mungkin sekali sebulan lah, atau dua kali dalam sebulan tuh saya pengen di rumah aja gitu, ngabisin waktu sendirian di rumah. Dan ini sebenarnya comforting uh, introvert side, gitu ya. My introvert side. Dimana saya ngerasa bahwa um, akhirnya ada kegiatan introvert yang saya bisa nikmatin banget, gitu. Walaupun masih ada terlibat kayak... Uh, aspek aspek ekstrover apa namanya ekstrovertnya gitu dimana saya expect ada respons dari teman-teman saya lihat Instagram dan seond. So Manfaat yang ketiga adalah personal satisfaction ya jadi agak agak nyerempet sama yang tadi sih yang sebelumnya. Kenapa nih gitu? Pertama akan tumbuh uh, perasaan self caring atau kayak menyayangi diri sendiri di situ. Kenapa? Karena by the time teman-teman ngelihat hasil dari puzzle nya Pasti yang teman-teman akan rasakan adalah puas dan bahagia melihat hasilnya. Ya kan? Dan, definitely waktu teman-teman saya main krumah, saya treat puzzle saya itu kayak baby saya sendiri. Even, gak jarang nih waktu saya baru awal-awal banget ngerjain puzzle, itu saya usap-usap gitu puzzlenya ketika mereka ketemu satu dan yang lainnya gitu. So, it's, it's very caring. Personal satisfaction berikutnya adalah saya merasa bahwa saya bisa ngasih impact to others. Itu, um, saya ngepost di Instagram story saya bukan karena saya mau pamer sama sekali nggak, tapi karena menurut saya itu adalah tempat paling mudah dan uh, paling impactful untuk orang lain juga bisa lihat di Instagram story. Nah, jadi um, kenapa saya ngerasa ini sebuah satisfaction karena setidaknya lebih dari lima orang. Teman saya di Instagram itu bilang bahwa Oke okay, lo beli di mana Gue juga mau beli Itu nomor 1 Nomor 2 Yang saya rasain juga adalah Banyak banget yang ngucapin selamat waktu puzzle saya selesai Even saya ngerasanya kayak Excitement ini lebih besar daripada Waktu saya ulang tahun gitu Karena ya maksudnya ulang tahun saya udah 29 kali ulang tahun kan Kayak mungkin saya udah gak Gak, gak terlalu ngerasa gimana-gimana Di selamat ulang tahun But this is something new Gitu, yang memang saya senang lihat hasil ini dan saya diberikan selamat jadi kayak two ways uh, appreciation dari banyak orang so this is it teman-teman kan udah dengar um, inside saya main puzzle gimana terus manfaatnya apa definitely kalau saya bisa bilang sekali dua kali main puzzle very recommended selama hidup teman-teman jadi feel free to try so once again teman-teman thank you so much for listening obrolan dekat saya Saya Hada, kita ketemu lagi di episode berikutnya